0: Luistert naar de Magreet Stegeman Podcast. De podcast waarin ik tips en tricks met je deel op het de gebied van mindset, schrijven en wandelen. Mijn gouden formule. Here we go! Goedemorgen of middag. Dus natuurlijk maar net wanneer je deze podcast luistert. Maar uh, welkom weer bij een nieuwe Magreet Stegeman podcast. Ik ben, zit wederom weer eens in de auto, onderweg na mijn werk. En uh, nou, dat vind ik eigenlijk altijd wel een mooi moment om even een podcastje op te nemen. Uh, zo ook nu. Uh, waar ik het vandaag even over wil hebben is misschien een wat verrassende uh, titel. Maar uh, ik... Uh, nou, als gaan jullie even midden op de weg lopen. Ehm... Um, uh, wat ik van Amalia leerde. En dan gaat het inderdaad over Amalia, onze kroonprinses. Er is natuurlijk ondanks een boek van haar uitgekomen. En uh, nou, het was toch... Ja, ik, ik ga hem toch lezen. Uh, ik heb niet zoveel met het koningshuis. Maar ergens vind ik het ook wel weer heel erg intrigerend. Ik zou het ook bijvoorbeeld zonde vinden als we het koningshuis zouden opheffen of zo. Ik, ik hou wel van tradities en, uh, en het koningshuis is daar dan toch eentje van. En, uh, maar daarnaast vind ik het gewoon heel erg intrigerend hoe, hoe het leven er nou uitziet voor, zo n, zo n, voor die prinsesjes. Want oh echt waar, ik benijd ze. Ik zou totaal niet willen ruilen... En dat wist ik op voorhand al, maar zeker na het lezen nu van het boek denk ik... Oh mijn god, wat ben ik toch in een fijne, vrije omgeving opgegroeid. Want uh, uh, ja, alles wat zij doet, of wat haar zusjes doen, of wat haar ouders doen... Wordt natuurlijk breed uitgemeten in de media. Je kunt nooit een, een stap zetten en... Uh, uh, zonder, dat, zonder, zonder dat je daar echt over na moet denken wat je, wat je doet. Wat je doet, wat je zegt. Je kan nooit gewoon ja, zorgeloos met je vriendinnen gaan stappen of, uh, of wat dan ook. En, en je moet altijd op je hoede zijn in het, in het vertrouwen van mensen. En oh mijn god, daar moet toch niet aan denken. En tuurlijk kan ik ook op mijn bek gaan als het gaat om bepaalde mensen vertrouwen. Maar uh, de gevolgen bij mij zijn zoveel anders bijvoorbeeld dan, uh, ja, dan bij de koning en de koningin en, en hun dochters. Daar zit toch, uh, toch echt een wezenlijk verschil in. En als ik dan bijvoorbeeld uh, lees dat, zij, uh, dat ze niet zonder uh, beveiliging naar school kan fietsen, dan denk ik, oh my god, dat, moet het, dat zou ik toch niet voor mijn kinderen willen dat ze zonder... Dat, dat ze, oh. ja, nou weet je, zij weet natuurlijk niet beter. Zij is, zij is in, zo'n uh, gezin. Is zij um, ja, is zij geboren en, maar dan ligt dus gewoon gelijk je toekomst al vast. En uh, ergens kun je het zien als een soort van hou vast. maar ik kan me ook voorstellen dat het echt ontzettend voelt als een belasting, want ja. Ze kan er natuurlijk van afzien hè, van het koningschap. Maar, maar toch word je als kind word je daar al gelijk op voorbereid. Je, zoals ze ook zei: van nou, ik was nog geen half uur oud. En de eerste uh, negatieve reacties op, uh, op social media stroomden al binnen van wat voor lelijk kind het zou zijn. En nou ja, ik weet niet of het echt toen ook al in social media was. maar... Uh, nou ja, er werd natuurlijk al van alles gelijk geroepen in de media. En oh my god, het is toch, het is toch wel wat, inderdaad. Je bent nog geen half uur oud en, en gelijk. Is, is, nou, ja. nou ja, in ieder geval, ik zou niet met te willen ruilen. En zoals Claudia zelf ook heel uh, mooi verwoordde, van um, ik had een keuze bewijzen van een beroemd te zijn. Ik kan. Uh, nou, ik, ik maak theatershow's. Ik, en er zijn wel mensen die naar me toe komen. En, uh, maar ik heb ook nog een heel leven voor me gehad. Dat gewoon zorgeloos was. Waar ik dus niet over na hoefde te denken. Uh, wat ik zou doen als ik de straat op ging. En zij heeft al vanaf dat ze baby is. Is dat uh, wel aan de orde geweest. En uh, ja, daar, zit, daar zit gewoon zo'n verschil in vergeleken met. Uh, met wanneer je beroemd wordt om wat je, om wat je doet. En zij is beroemd om wie ze is. En uh, ja, daar nou, zit gewoon heel veel verschil in. En nu wil ik niet zeggen dat ik het een fantastisch boek vind. En dat ik hem er steeds weer bij ga pakken. En ik, ik was gewoon echt vet nieuwsgierig naar ja, wat, wat zo'n leven dan inhoudt. En, ja inderdaad om haar een beetje te leren kennen. Nu moet ik zeggen dat ik, ja, ik vind het geen hoogstaande literatuur en dat hoeft ook helemaal niet. Het leest wel makkelijk weg, maar uh, ik vind het nogal een beetje hapsnap. Maar één, één ding wil ik dat toch nog even uitlichten en dat is, oh, ik vind dat dan, want Daan, mijn oudste, die is 15. En in het boek komt een stuk naar voren van Amalia, die 15 is en die een essay moet schrijven op, de, op het gymnasium. Van, ze moet de definitie van niets omschrijven in dat essay. Oh my god, ik vind het zo inspirerend wat zij daar, uh, uh, daarover zegt. Ik, uh, het is al grappig dat, uh, dat dit nu dan op mijn pad komt. Of in ieder geval dat ik hier nu weer over lees. Want vorige week had ik het er al met Sally over. Tijdens onze wekelijkse lunchdate hadden we het over. Dat ik zei van, goh ja ik voel me een beetje raden afgelopen dagen. En uh, ik voel me leeg en ja, een beetje nutteloos. Terwijl ik weet dat ik deze, deze fase nodig heb om, nou ja, om verder te komen. Om toch Weer tot grote hoogte te kunnen gaan stijgen. Nee, ik heb dit gewoon nodig om voor mezelf helder te krijgen wat ik nou wil zonder al die ruis op de lijn. En het is. Uh... En dat is natuurlijk wel vet um, interessant, inspirerend en tegelijkertijd ook wel eens gewoon kut. Ik, ik vind het een super interessant proces waar ik nu in zit. Maar. Uh... Ik vind het soms ook gewoon lastig. En, en dan, als ik het dan heb over leegte, dan, dan voelt dat zo alsof ik het gelijk moet gaan opvullen. En het is gewoon zo super oncomfortabel om in die, in die space te zitten, in die leegte. En uh, dat ik ja, ergens wil ik er gewoon heel graag doorheen. Ik vind het ook weer super interessant wat, wat, wat die leegte dan toch ook weer teweeg brengt. En, uh, en ze vertelde, uh, vertelde dat zij bij een uh, lezing was geweest uh, van Susan Smit. En ik moet eerlijk bekennen dat ik haar niet kende, maar zij is acteur. En uh, nou, ze werd geïnterviewd en toen vertelde ze over haar creatieve proces... ...over dat hij uit verschillende fases bestaat. Voordat ze tot het creatieproces uh, komt... ...gaat zij dus ook eerst door die leegte heen. Die leegte moet er voor haar zijn... ...om ruimte te krijgen... ...om, om die ruimte te kunnen benutten... ...om weer nieuwe inspiratie tot zich te kunnen nemen... ...om vervolgens te kunnen creëren. En dat resoneerde echt zo vet met mij... ...dat ik dacht... Wauw, ja, dat is het. En dat is eigenlijk ook wel wat ik voel waar ik dan nu doorheen ga. Dat stukje uh, leegte moet er eerst zijn. Ik moet eerst van alles opruimen. En om dan vervolgens weer een nieuwe stap te kunnen zetten. Om echt te gaan voelen wat ik wil. Want het stoppen bijvoorbeeld met social media. Die social media break, ja, ik word daar echt wel... Dat ik dacht, nou, in het begin werd ik daar super blij van. En dat ging gewoon echt... Nou, ik, ik, ik had tijd over. Die ruis, die was weg. En dat is zo lekker. En dat vind ik nog steeds. Alleen ben ik dan nu op het punt van... Oké, okay, ik ben niet zozeer meer gestopt met social media. Want we zijn alweer nou een stukje verder. En het was heel leuk dat ik was gestopt. Maar wat nu? Ik moet iets. Wat moet ik nu? Terwijl ik natuurlijk niet per se iets hoef. Ja, waarom zou ik nu iets moeten? Maar toch knaagt er wel iets aan mij, waardoor ik dat, um, waardoor ik dat dus zo voel. En dat, ah, dat is zo frustrerend. Maar aan de andere kant laat ik het er ook gewoon zijn. En het is zo, zo ongemakkelijk als zich dat, soms ook, dat dat soms ook voelt. Ik weet dat ik hier doorheen moet en dat dit... Ja, dit moet gewoon even. En daaruit ontstaan natuurlijk straks weer fantastisch mooie dingen. En met dat in mijn achterhoofd, dat het me echt iets gaat brengen... en dat ik het dan maar gewoon lekker even oncomfortabel moet voelen... maakt het gelijk al minder zwaar of zo, dat die leegte er is. En als ik dan... Nou ja, dat is het stukje wat ik, uh, uh, waar ik het dus met Celia over had... Vervolgens luister ik een podcast van, uh, van Lunistad. En daar, uh, daarin komt die leegte ook weer naar voren. Zo van, we, we voelen ons al zo snel oncomfortabel. Terwijl het gewoon ook soms zo lekker is om, om, om in die stilte te zijn en in die stilte te leven. En uh, het creëert juist ook weer mooie nieuwe dingen. En we willen altijd alles maar zo graag opvullen. Maar waarom? Om het maar gewoon weg te drukken wat we, uh, wat we in die leegte zouden kunnen vinden. Dus dat is, wel, uh, dat is wel super inspirerend en zo grappig. Want ik geloof niet in toeval. Ik geloof dat er dingen op je pad komen op het moment dat je ze nodig hebt. En die leegte, die voelde ik dus heel erg. Maar ik word nu van alle kanten toegeroepen van... Joehoe, Margreet, het is niet voor niets. Laat het er lekker zijn. En dat is eigenlijk best wel heel lekker als je dat uh, zo kunt zien. Uh, en dat heb ik dus nu ook heel sterk. Dat ik, dat ik gewoon denk, nou ja, het is ook wat het is. En uh, daar is niks mis mee. Het, het, het voelt goed. En soms mag je je ook best wel eens even oncomfortabel voelen. En uh, dat ik dan ook nog in het boek van Amalia daar een soort van... Uh, uh, antwoorden in vindt, nou dat is natuurlijk toch wel echt helemaal fantastisch. Want Amalia heeft het er in haar boek dus over die essay die ze moet schrijven over de definitie van niets. En dat uh, uh, voelt voor mij een beetje gelijk aan, uh, aan die leegte waar ik het net over had. Omdat Amalia daar ook in zegt van uh, stel je voor je komt iemand tegen met een doos in zijn handen. Diegene opent de doos en wat zie je? Er zit niks in de doos. Er zitten geen objecten in de doos. Dus wat je zou kunnen zeggen, dat er niks in die doos zit. Het is leeg. Maar als je het aan een ander vraagt, bijvoorbeeld een natuurkundige... die zegt van, nou, er zijn allerlei moleculen en uh, nou ja, stoffen en weet ik het allemaal. Wat, ik ben daar niet zo heel erg in thuis, maar uh, er is altijd iets. Want er zitten bijvoorbeeld bacteriën in die doos of lucht... Dat is niet niets. Maar wat is niets dan wel? En dat ik dan... De, ja, ik vond het echt een geniaal stuk. Want een stukje uit die essay staat dan ook in dat boek. En dan denk ik... potverdorie, ja. Dat is ook zo. Want wat is de definitie van leegte? Is dat dan niets? Is er dan niets? Ik voel wel een soort hol gevoel. Maar is er dan ook niets? Nee, er is altijd wel iets. Want... Ik heb nog steeds mijn gedachten. Want mijn gedachten die gaan met mij aan de loop. Van, oh Margreet, je bent nutteloos en er moet echt nu wat gebeuren. Want uh, je, zit nu, je staat nu al zo'n tijd droog, bladibla. Die gedachten zijn er. Dus echt leeg is het ook niet. En net zoals mijn gevoelens. Mijn gevoelens zijn er ook. Het gevoel, het, 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 het oncomfortabele gevoel bekruipt me dan. En dat is dan toch eigenlijk ook wel weer interessant dat dat zo werkt. Want er is altijd wel iets. En je kunt, je kunt iets heel erg diep gaan uitdiepen, dat kan. Je kunt er helemaal op gaan journalen, dat kan. Je kunt het er ook gewoon laten zijn. En, en dat maakt het voor mij toch eigenlijk ook wel weer heel interessant hoe dat dan weer werkt met die gedachten en, en gevoelens. Dat we die, ja, die hebben, we wel, maar is dan ook per se omdat we het niet kunnen zien. Um, oh ja, hoe moet ik het nou uitleggen? Oh, ik, ik voel hem heel sterk, maar ik vind het heel lastig om het uit te leggen. Want um, ik begin gewoon steeds meer in te zien dat hetgeen wat ik denk, dat dat niet per definitie de waarheid hoeft te zijn. Door daar toch steeds weer op te journalen, uh, ja, krijg ik dat toch wel weer... Een andere kijk op. En, en dat is ook wel een beetje wat ik dan voel met die leegte. Dat ik denk van ja verdorie ik moet, uh, moet weer aan de slag. Ik moet toch eens gaan bedenken wat ik nu met mijn bedrijf wil. Waar wil ik heen. Dat ik wil blijven ondernemen. Dat is duidelijk. Maar in, uh, hoe dan. Ik, ik ben eigenlijk alleen nog maar hele dagen aan het journalen. Een beetje aan het... Uh, uh, nou, ja, een beetje. Een, ja, wat doe ik eigenlijk? <laughs> ik ben vooral heel veel aan het schrijven. Maar er komt niks concreets uit. En dat voelt gewoon af en toe heel erg. Alsof ik niet nuttig bezig ben. Maar dat komt ook omdat ik mezelf altijd heb opgelegd dat ik maar ergens druk mee moet zijn. Maar waar heeft dat dan in geresulteerd? Ook niet per se in dat ik me. Uh, ja dat ik dan precies aan het doen ben waar ik, wat ik wil en waar ik van hou. En, uh, daarom is het ook zo interessant dat ik mezelf dan toch weer iets wil opleggen van dat ik iets moet doen. Terwijl dat helemaal niet per se hoeft. Want waar ik nu mee bezig ben, is, is niet niks. Ik ben niet nutteloos bezig. Ik, ik ben altijd met iets bezig. Ik, ik ben bezig met uh, vormgeven wat ik, wat ik nou precies wil. En ik heb daar gewoon die ruimte voor nodig. Ik mag die ruimte pakken. Want het is niets. Ik ben niet niets aan het doen. En dat is gewoon toch wel interessant gegeven. Dat ik daar... Uh, ja, dat, dat me dat nu toch steeds duidelijk op mijn pad uh, komt. En dat mij dat duidelijk... Uh, ja, dat ik daar steeds meer inzicht in krijg. En ja, ik, ik blijf het een interessante journey vinden. En ik hoop jij ook. En... Uh, Ah, dat was hem, ik ben op mijn werk en ik zou zeggen tot de volgende keer.